0: Hello， 大家好，我是 River。你现在收听的是《后知后觉聊实事》的第二集。嗯、呃，首先先跟大家说声不好意思哦，因为我昨天就是做那个伏地挺身，而且其实我不是做标准版，我是做那个靠在桌上的版本。呃，但是我,我做完就去到了圾，然后到了之就去买晚餐，然后我就。中间有一度走在路上、啊，我觉得啊妈呀，快要晕倒了。然后连，因为我昨天晚上有事情做不完，所以我还是比较晚睡。然后我今天起来就觉得，哦，我真不还是不大舒服。然后连带着我现在讲话有点有有有气无力。然后我我尽量让自己呃感觉比较嗨一点 ，OK？ 对我自己也不会很嗨。然后对。就就希望我之后，我希望我运动会身体会好一点，然后因为我很少做，他是做那个练胸跟手臂，我真的觉得腹肌挺深，超难，就是我就觉得哦好难哦。好，那我们先进入第一个事件，其实这事件比较新一点吧，就是上个礼拜是那个上个礼拜六是八月十五号是高雄市长补选。然后最后结果是陈其麦拿到六十七万，李梅珍拿到二十四点八万，然后吴育正拿到三点八万票。哎，其实我蛮惊讶的，就是我没有想到吴育正居然只拿到三点八万，因为我我我有看那个自棋七七访谈三个候选人嘛，那陈其麦跟吴育正的我有看，李梅珍我看一点，但我们没有讨论他。就是，可是我看完那个吴一正的，我其实蛮喜欢他的、哦。就是，嗯，可能因为他讲话的风格是他会解释、说明他的想法的，那我蛮喜欢他的这种说话方式跟风格。所以，所以我原本预期是不是会有一些高雄人是觉得吴一正的证件不错。觉得可以支持他 的， 但但但是就没有想到他只拿到三点八万。虽然就我所 知， 我周遭有一些比较高雄的朋友是没有回去投票的啦。啊， 因为我不是高雄人。然后我那一 天， 我上个礼拜就是八月十号那一 天， 我晚上在看新闻。我在那天有发生一件大事 情， 是香港警方逮捕李志英这件事。我我们晚点来讲，但是那天我看新闻的时候，我那一天是看公视，然、哦、后就播到那个陈其麦新闻，然后因为他播的那一个画面哦，他说有一段是说陈其麦好像抱着猫做直播，然后那段是在讲说，就是陈其麦在高雄市长二零一八年败选之后，决定要放下偶像包袱，改走暖男形象。然后就配着那个他抱着画猫的画面，我觉得很荒谬。我想说奇怪，就是为什么新闻报这个东西？就是我内心很狐疑啦。就是我没有喜欢陈金白，也没有不喜欢他，我就只是觉得好奇怪哦。但是隔天我有在看到，就是那个李报道李梅珍的，然后我后来有再去找那个。公司，因为他会把公司是会把、呃、他的新闻放在 YouTube 平台上面，所以你可以再去看。然后我就把那个陈其迈那一则再找出来看，然后发现他前面是有说，就是他们做的是高雄市长补选的系列报道啦，所以所以他报道陈其迈是很理所当然的。然后我我想要整理，我就把他们全部应该只有报四天吧，我就把它找出来，跟大家分享一下他们报了些什么。虽然已经选完了，就八月十号是陈绮麦。虽然我就是他给陈绮麦下的标题，我也是觉得很不解。他说陈绮麦这次是王子复仇记，因为他二零一八年选的时候选高雄市长就没有选上嘛，就失败了。然后他有就是就是陈绮麦最近很喜欢讲的，就是轻轻轻“劲劲劲”。然后就也是非常重要，不能漏了这一段哈。然后还有就是我那个最傻眼的那一段，抱着猫那一段，因为陈绮麦一直说他走暖男形象，这件事我真的很不解。然后我还有特别去查陈绮麦暖男，然后就有那个一个、呃、新闻，好像说徐巧芯说什么陈绮麦根本不是暖男啊，什么，所以我也不是很。在乎这件事情，就是我觉得那就是一个，呃，敌对阵营对对方的批评嘛。好了，就是跟他分享我的我的惊讶跟傻眼，还有就是我有点厌烦这件事情了。然后十一号是讲报道李梅珍，然后他的论点比较论述是讲说，呃李梅珍有个就深陷论文抄袭的风波嘛。然后国民党在这次选举希望做的事情是希望可以推出基本盘，所以他就请了很多比较有名的，然后在地声望比较好的，然后大家比较喜欢的国民党的市长啊或是立委啊去复选。然后八月十二号是在讲吴宇镇，那他的标题就比较偏重在说，哎，民众党要如何突围？因为原本不是蓝就是绿嘛。就是因为过去那个有国民党在高雄执政过嘛，然后讲了一下那个吴怡贞的政见。虽我一开始真的也不认识吴怡贞哦，我那时候看到有三个候选人，就是最最开始的时候，我就想说，民众党推出候选人，就是感觉是来刷存在感的。就虽然我我后面是就蛮喜欢吴怡贞的，可是我觉得那个。民进党说他存在感的这个目标，应该也是蛮始终无疑的啦。然后八月十三号就是在报说，那个过往高雄蓝跟绿他们就是从高雄县并入那个高雄市变直辖市，一级直辖市之后，他就讲了几届的那个市长的选举的得票数嘛，各个候选人的得票数。然后讲了一下，就是政治版图的变革。然后不忘最后就有一个结论说，诶，就是希望不管是谁选上，就是高雄人都希望他们可以好好做好市长。对。哦，其实我讲这件事情是因为，我我过最近高公司有一个比较大的争议嘛，就是那个国际新闻平台、国际影音平台的事件嘛，就有人说就是。呃，有有一些有一些人就是越过了公司的董事，那违反了，就是不能讲违反了，破坏了破坏公司的应该比较公正性的代表嘛，因为因为一般公司不管怎么说，董事会应该是影响就是掌握公司的决策，主要决策的重大决策的一个单位，一个决策单位。可是有些人感觉好像。让董事会的这个权力被架空了。那有的是说，就是公司代表做影音平台这件事情，嗯，可能这我我就觉得，如果台湾可以宣传出来，自己也是蛮棒的一件事情。所以我觉得那个影音平台，我好像又比较偏向说，我觉得做影音平台也蛮好的，国际影音平台也蛮好的。可是其实我这可能从最最近，我真的是对公司的那个新闻报道有点不满哦。就是我觉得，好像从二零一九年年中哦，就整个台湾都弥漫着一种乡人为国的氛围哦。你说选钱是因为那个选钱的乡人为国，是因为觉得蔡英文选上。对台湾的未来是好的，其实我也不是不能理解，我也是蛮可以理解这件事情的啊，因为我也会很希望说，哎、欸，蔡英文一定要选上啊。那时候还没选举之前，我就这样想。然后选完了，可能是因为疫情嘛，就是大家会希望可以比较团结，不要互相扯后腿，所以还是那个“相人卫国”的氛围还是很重虽然近期有好一点啦，就是近期我觉得好像公司的新闻有没有那么。偏向执政党了，就对对，这这是我个人意见啦，希望大家不要来赞我这件事情。然后那个我要讲什么？我思考一下、哦。呃，然后啊，对对对，然后就是那个今年年初选完，就是、呃、算是民进党大胜嘛，因为。就是总统大选，我当然也很开心。然后民进党也掌握了那个立法院的多数席次，到底多多？我一时也想不起来。好，但是我那时候就对民进党下一个总结，就是哦，民进党真是一个很会选举的政党，就是很会选举。我觉得那事情也，我感受到有那很大一部分就是他们操。从操不想操控，就是制造舆论跟那个话语权掌握能力哦，我真的觉得很强。对，我就觉得这件事情，其实我我我接续想讲一件事情是那个七月的时候还有另外一个新闻嘛，就是在讲说伯恩夜夜秀的，就是因为那个时候检察院公布了政治现金各的名单嘛，那就。大家就发现，哎，蔡英文跟韩国瑜去上伯恩夜夜秀都是有付费的。哦，我那时候就就就,就大家就是那个很多人在讨论，我发现我会，我,我因为我原本不觉得是有什么怎么样，因为我我我蛮喜欢伯恩的，就是呃，其一伯恩跟伯恩夜夜秀很难切割。因为他就叫博恩夜夜秀嘛，但是博夜夜秀算是一个节目，但是博恩是一个个人。然后，但是我,我基于对博恩的信任，因为我看过他的一些过去的访谈，然后我跟，我感觉就是因为他在那个访谈都会说他自己是一个很虚无的人，他他他他只是，我我觉得他不是一个权力欲的人吗？我自己的感觉，你知道，就是我一个路人甲对他的对他的观点。我就不觉得他是一个会会恶意操弄的人，或是对对。但是那个时候，我就问，就是博文的新闻出来，叶叶秀新闻出来的时候，我就问我做到朋友，就是其实蛮多人诶，出乎我意料，蛮多人说是说他没有想到节目，或是没有想到博文是有时候真是有无钱的。然后也有就是有些说，就是说他觉得。节目应该要揭露他没有收费的这个事实，然后我才发现，哎，其实大家对伯恩跟对伯恩的节目，也也因为夜夜秀可能之后不一定会有嘛，但是对伯恩的信任度真的下降了。然后我就觉得，我我对这些看法哦，就我是觉得。爆出来操纵，跟希望大家讨论这件事情，我觉得完全正中政治人物，就是他们一定内心在窃喜，就想说：“哎、欸，之前博恩就是在骂我们，骂什么土土地，哎、欸，不是矿业法，然后骂很多有的没的事情，然后就是哎、欸、那个哎、欸、那个单元就会骂什么苗栗苗栗国好一点，但是有些是。”就是什么“此行之行”之类的，他们就觉得很开心啊。如果说我倒很开心，就是伯恩的群众信任度降低了。OK， 你知道，这是这、就是我想讲这件事情，就是我觉得很阴谋论的观点。我倒也不很阴谋论，很很很，就是把政治性用的很可怕。可是我我真的是真的觉得，他们一定超开心，大家觉得伯恩不不太值得信任这件事情。然后第二件事情想跟想聊，这事情是那个八月十号的时候，香港警方就逮捕了李智英跟他两个儿子，还有四个一川美高层。然后同一天也逮捕了，就是很有名名媛女神，香前香港众志的成员周婷，还有另外两个也是很年轻参与在香港参与政治运动的人。然后那个而且那天就是李。也不是讲什么，而且那天警方就派了两百多个人去搜查一传一传媒的总部。哦，我看那新闻，我我我我我其实还是很震惊哦。就是，就虽然就理智上来讲，觉得这件事应该是不意外，可是我看那新闻，我觉得啊妈呀，怎么发生这种事？就是我想讲，我想连接到一件事情是，呃，就是其实。近期香港不是中共最让我惊讶的一件事情是新疆的在教育营，就我没有想到，就是中共过去这个政权的有很多恶名昭彰的事件嘛，就七零九大抓捕，可是我没有想到新疆在教育营，它完完全全打破打破了我。我对中共这个的底线哦，就是我觉得很可怕。我,我想要讲的事情是新疆连接到香港，再连接到台湾这件事情。我、哦、新疆，然后还有西藏，新疆跟西藏的文化就是很不一样，这这是很理所当然的事情啊。可是中共对于一点不一样跟差 异， 它的差异被凸显。可是我没有觉得新疆人比其他人更讨厌中共政 府， 但是这也不重要。他到底多讨厌中共政府也不重要。就是香港在说原本说五十年不变的这件事情被打破之 后， 不只只是。不仅仅是过去承诺过的权利被所不再拥有，就是就是就就是没了。更更重要的是，我觉得如果我如果我想象我自己是一个中共掌权者哦，我看香港，我不会再认为它是一个哦发展的很棒的一个中国城市。对我来讲，香港城是超危险的，里面很多危害，就你不知道里面的人在想什么。你对他的渗透跟洗洗脑吗？是没有超过一代人的。他们他们随时都会想一些你觉得啊、哦，这不能出现在人的脑袋里的东西。如果有一天哦，台湾政府台湾因为不管什么原因，让中共失职掌控了，可能是嗯、呃，我们选出来的总统他决定要贯彻中共的意志，有可能是因为。中共采取了军事的方式去占领或者控制台湾，都有可能，或是对。如果如果我是中共政权，我对于那些现在也就是未来的不确定时刻很，很很很曾经很有名望的这些，或是不管有没有名望，只要有名的台湾政治人物。我都会想尽办法让他发出一个声音，说：“我觉得现在中共来统治很棒，就中共过来统治是呃有合理性、有正当性或是各种原因。”但如果是过去那种就是完全不可能同意的人呢，就是拿来杀鸡儆猴啊。他不可能会同意这件事情嘛？他不可能会同意中共政权在台湾的有名人士。那如果他对我嘞？如果我这种就是不是很重要，然后讲话也没有什么权利的，一般违反共或是反正就是不喜欢中共政权、不喜欢共产党、不喜欢不自由的年轻人，或是不那么年轻的人，我觉得他会希望我消失啊。要么就是我消失在这个世界上，我连带着我的家人消失，我连带着我的朋友消失，而且我周围的人知道，哎、欸，那里曾经有一个人，他留一个空，可是他消失了。就是我觉得这类行为很可怕的事情是，他把某一类人划分为说。Zeller 应该要消失，就是他他没有权利，他没有，他他不应该存在那里，他连存在那里都会造成极大的错误，他脑袋里的想法应该被抹去。嗯，我我反正我看到那天八月十号的新闻，我内心就想这么多事情，我其实蛮头皮发麻的。嗯，然后，嗯、呃，其实这几的节目就是其实比较多的，就是闲聊，讲一些我自己的想法，比较结构比较松散。因为我觉得第一集好像硬塞太多东西，然后变得嗯、呃，就是听起来我就觉得好像也不是很对。虽然这几集都可能会过于慢，然后没有没有太重点的东西哦，只是就是我自己的想法，就真的只是聊。而已。然后最后跟大家分享一件事，就是上个礼拜哦，因为我记笔记、日记的习惯，我就是八月十一号，我跟我一个国中同学见面。我很久没有跟他见面，差不多快两年吧。然后他前去年跟可能一年多吧，他都在中国工作，因为他就找他女朋友。我跟你讲一其实我后来就我后来觉其实我想事情跟在乎事情跟他差异还蛮大的，就越来越大。但是就讲到说，周深就一路讲到说，哎，就是他就讲说都怪那些台独港独的人，然后他就就不爽啊。然后我那时候没想什么，在我事后就想到，就是节日结束就想说，我就想跟他说，你眼睛瞎了吗？看不那些被打的香港民众吗 ？Alright。(笑)就是其实我本人现实生活中也很 孬， 是不敢这样跟别人讲话的。可是我中间我在 想， 就是我凭什么这么自以 为？ 说我好像比较稍微有一点能 力， 尽量把我想的事情讲出来。可是我我也有问他 说， 他到底怎么想 的？ 虽然他最后也没有给我明确的答案。好啦，为什么会把节目截在这个有一点好像微沉重的地方？但是无论如何，我还是要讲，希望今天度过开心的一天，大家再见，拜拜。